0: E aí, pessoas, aqui é Jorge Augusto, e esse foi um dos poucos filmes que me deixou sem fala.
1: <risos> Olha que, que trocadalho, né? <risos> <risos> fala, galera, aqui é o Álvaro, depois de um tempinho aí que eu tava meio fora, é, e eu deixo a pergunta, o que vocês fariam numa ilha deserta, sozinhos?
0: Tenso!
2: aqui é o Rodrigo Bamondes e pra mim, isso aí eu vou apresentar esse filme lá no meu curso de Libras
0: ok né <risos> E aí Otakus, Otomes e Similares, mais um episódio do nosso AnimSphere. E hoje, além de ter um tema absurdamente muito foda, porque a Estúdio Ghibli sempre é, nós temos um convidado especialíssimo lá do Confiante, o Rodrigo Bamondi. Seja bem-vindo, meu caro.
2: Valeu aí pelo convite. E vamos falar desse filme, desenho, é viagem... Viagem pessoal, pensamento, Cara, não sei nem o que tá para falar, isso aqui é uma sessão de terapia ou é um filme? Cara, é um negócio,
1: esse filme é uma, é uma viagem para dentro de si mesmo. Bem
0: isso. <risos> Bom, então a gente pode já começar com a, o, a ficha técnica do filme, né? O filme em questão, que é A Tartaruga Vermelha ou, se você puxar pelo original, La Tortue Rouge.
1: Uh, fala, fala de novo esse, esse francês
2: aí, La Tortue, La Tortue Rouge. Porra
0: uhum. <risos> porra aí. Porra aí.
2: De Michel, Michel Dudoc de, de Vite. É, Michel Dudoc de, 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 de Vite. É, esse aí é
0: o diretor. <risos> Dirigido... E, eu produção dele é uma combinação francesa, belga e japonesa com o estúdio Ghibli no meio. Vixe, é muita gente é, nessa é, é, é coisa. É um
1: filme franco-belga-nipônico.
0: Bem isso. É,
2: é, um, é, tipo, é tipo um tokusatsu, em vez de tofu, você botou queijo brie?
0: Por aí. Quase isso. É, bem por aí. <risos> Distribuído pela... Wild Bunch, pela Lumière, na Bélgica. Pela Torre Faz do
1: Japão. É Lumière? É Lumière? É Lumière, porra. <risos> Não, foi, Puxa o francês aí, puxa o francês. É
0: Lumière? É Lumière. <risos> pela Sony Pictures, nos Estados Unidos. Sony Pictures, onde? Nos Estados Unidos.
1: Estados Unidos
0: Ai, pronto, lá vai. Produz, produzido aí pela Prima Linha. Why Not Productions Wild Bunch Studio Ghibli cn 4 Productions Art France Cinema E Belvision o... Ele foi lançado No dia 18 de maio de 2016 Lá em Cannes E uns 9 dias depois na França Não, nove ele dias tá falando, não 9 foi... dias não, desculpa No dia 29 de junho
1: <risos> E esse filme foi ovacionado em Cannes cara. Muita gente gostou
0: Sim. E em 17 é, de setembro ele foi lançado no Japão.
2: É, até vale lembrar que esse filme aí, ele o filme anterior deles, que era um curta, já tinha sido, já tinha levado um prêmio, né? Eu não sei se a gente vai falar depois. Então, eu já tava se esperando uma coisa muito diferente do, desse diretor, né?
0: Sim. E pra con continuar, ele, segundo a nossa mãe, ele foi lançado aqui no Brasil há cerca de 14 dias, duas semanas. Agora, muito provavelmente é. no circuito underground, né? Porque a gente não é, ouviu que... falar.
1: Então, e ele foi lançado nesse último tipo essas últimas semanas aí para concorrer com esse circuito do Oscar, que já vai agora no final do mês de fevereiro, né, já saindo já Infelizmente eu acho que ele não ganha, mas ele tem uma. Tipo. Ele é melhor do que todos os outros filmes que estão concorrendo. Pode ter certeza.
0: É, mas é o que acontece sempre com os filmes do Estúdio Ghibli que são, que são é, indicados ao Oscar. Sempre tem um carro-chefe aí da Disney Pixar ou qualquer outra coisa que sempre vai ganhar desse filme. Não tem jeito.
1: É, dá até uma impressão que, tipo, eles deram pra Viagem de Chihiro só para tipo, ó, oh, a gente já deu um pro estúdio, acabou, né?
0: É, é bem isso.
2: Não, mas o, o Vi Viagem de Chihiro teve um apelo comercial maior. Ele conseguiu ser lançado, coisa que é maior, por exemplo, meu amigo Totoro não saiu em grande, grande circuito aqui no Brasil. Quando chega no Brasil é, é que ele já foi validado é. em, outros, em outros mercados. Cê, cê sabe mas que inter... é, é bem isso.
1: A maioria dos filmes do Ghibli não chega em grande estúdio, não chega em grande circuito aqui, cara. Não, né? As, as animações japonesas, tipo, tirando os mais mais mainstream aí, é muito difícil de, de, de chegar chegar alguma coisa aqui.
0: Por exemplo, no cinema é, de de que é de cultura japonesa, o que que eu vi chegar ali no no cinema. Cavaleiros, aquele, aquele filme em CGI, porque não dá aquilo lá, assim, por mais que o filme seja muito bonito, aquilo ali, eles encurtaram de uma maneira absurda o roteiro.
2: É... É que eles deixaram para 50 minutos, né, cara? Eles fizeram para o público mediano japonês e não para o público mundial. O público mundial dava tranquilamente para fazer três filmes Cada um com quatro, caval... quatro lutas, né? E, e tarefa muito bom, né?
0: Nossa, muito mais. E o outro que eu vi foi o Renascimento de Freeza.
2: Ah, mas é que Dragon Ball
1: tem um, tem um apelo muito grande pelo mundo, né, cara? Querendo ou não, tem.
2: Pois é. O cara, se o, se o Toriyama fizer um cocô, colocar um cabelinho dourado em cima e falar que é o Dragon Ball JGT, dá um nome pra aquilo, ele é não mente, cara.
0: É, é mesmo, mesmo sendo um filme um, um episódio de Estúdio obrigado Toriama por mais essa citação.
1: <risos> Sempre.
0: Mas enfim. Nesse ponto, a primeira coisa que a gente observa no filme é que assim, ele não tem falas. Ele é muito.
1: Eu, eu, né, eu gostei muito disso, porque. Ele, e ele não precisa de falas. Ele é muito explicativo por si só. Ele, ele tipo, me lembrou muitos filmes é, é, da década de 50, da década de 40, aí, do começo do cinema. Vai, cinema mudo, que era só. Cara, é tudo explicativo. Não precisa, não precisa de nada disso. É tudo pela. É só a imagem. A imagem. É, acho que não é bem nem isso. Isso ficou meio. É, é, como posso falar? Sumiu a palavra. <risos> Droga. Co é, como, é como
0: você disse da outra vez, viu, Álvaro? Que hum. é bem um filme contemplativo, né?
1: Sim, sim. É um filme bem contemplativo. É um filme que... Ele se explica por si só, cara. Ele é um filme que é. 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 É, é, tipo, é uma viagem. É que eu falei. Tipo, é uma viagem para dentro de você mesmo. Você vai começar a pensar muitas coisas sobre você, sobre família sobre o que você faria no lugar, isso são, são, é uma questão filosófica muito grande.
0: Com certeza, <risos> e uma coisa sobre a a, a imagem, tipo, a, a fotografia da animação, eu estava conversando um, um pouco antes da, da gravação começar com o Bamondes, o Bamondes estava falando de rotoscopia, explica um pouco aí o, o Bamondes sobre essa questão da rotoscopia.
2: A rotoscopia é uma técnica que você é, filma atores reais e depois você desenha por cima dela. É, algo, isso fez, são uma, é uma das técnicas que gerou os desenhos melhores feitos que a gente conhece. É, tem um dos desenhos que eu passei aqui no, no, no link, que era o Fire and Ice, que na verdade teve um nome aqui no, no Brasil que eu não lembro agora de cabeça, que é de 80 e pouco... Além disso, alguns, alguns desenhos que a gente assistiu na infância, como o He-Man, o Brave Star, o Black Star, que são do, do estúdio do Lou Scheimer, eles todos foram feitos com rotoscopia. Então você dá pra perceber que eles pegam, é, tipo... E um jogo que a gente pega bem antigo que, que teve isso foi o Príncipe da Pérsia.
0: Um é. jogo que eu percebi que também tem essa, essa questão de rotoscopia, eu acho que é mais voltado pra visão isométrica é, um dos meus favoritos, embora não seja de anime, é Dragon Age Origins. O negócio é muito bom. Dragon, Dragon Age.
1: Eu, eu, não, só só, só para acrescentar, que o primeiro filme que foi, tipo, o primeiro mais conhecido que foi usado
2: em fotoscopia foi Branca de Neve dos Sete Anões. Da ah, sim, exatamente. Branca de Naive dos Sete Anões, eles chegaram a usar até as, os mesmos frames, né? Os mesmos sketches que eles tinham montado. Eles chegaram a usar isso em outros filmes, como até o. Ah, não era Espada era Lei, é o um que era o Robin Hood, que era feito com animais, com a raposa. Eles pegaram um... em. Você um...
0: diz o Príncipe dos Ladrões?
2: É, não, não, é o, do
1: o Príncipe dos Ladrões é mais novo, é um. É um cara ah, da raposa. Rapaz.
2: É um cara da raposa. Tem umas cenas, tem assim, comparativos da Disney, que ele pega toda essa parte e compara, e você vê que eles usaram os mesmos. A, a mesma. A, eles quando desenharam por cima dos atores, eles usaram o mesmo esquema para fazer a, uma dança e a outra. Tipo, foi. <risos> eles reutilizam, né? Porque ali, imagina, é como hoje em dia você faz isso como? Os jogos atualmente você tem a captura de movimento. Uhum. A captura de movimento nada mais é, no final das contas, que é uma, é uma técnica mais avançada de rotoscopia. No, porque no final das contas o que, que é? Você an 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 anotou os pontos para depois você colocar uma skin por cima para o jogo funcionar. Mas o que tem lá é o movimento de um ser humano. A rotoscopia é com desenho. Então desenharam por cima e aquilo ficou, é, ficou muito bonito. Eu adoro essa técnica porque é, não sei se é porque eu via quando criança isso e eu achava mais realista ou se simplesmente é porque eu... eu putz, cara, eu, eu, eu piro quando eu vejo assim. Quando eu, eu vejo eles usando esse tipo de técnica.
0: E depois dessa parte onde a gente vê essa questão mais técnica, né, Bamond descontribuindo pra caramba aí com a gente, <risos> a gente vai pra história, que por mais que não tenha falas, assim, é que ele conta a história inteira de um, de um homem que acabou é, naufragando em uma ilha que não é perto de nada. A primeira coisa que me veio à mente quando eu vi ele, ele chega, aportando na ilha com, com a roupa em farrapos e tudo mais foi o filme do Tom Hanks.
1: <risos> eu lembrei disso também.
2: <risos> cara, eu, eu não sei se... É, é porque eu tenho umas referências um pouquinho mais antigas. Eu, eu pensei imediatamente naquela música do Sting, Message na Bottle, cara. Ah, eu, também. Eu, eu, então. eu pensei muito nisso. E, e uma coisa que pega, como, o, que nem vocês comentaram, o filme é mudo, e ele, a trilha de fundo dele ele é muito tocante. Sim. E eu acho que meio assim, essa privação de um dos sentidos, no sentido que a gente... É, Usou indiretamente, você faz você focar muito mais na cena. E as cenas são muito bonitas, elas são é, focadas para você olhar a cena, para você ver cada detalhe da cena. Ele, ele contribuiu até para você não ter perda. Porque imagina o seguinte: por mais que a gente esteja acostumado a escutar as coisas dubladas, é, às vezes numa dublagem, por exemplo, você alguma coisa que é falado você às vezes perde a parte cantada daquilo, que aquilo faz uma rima, você perde alguma coisa de sentido quando se traduz. E, e pelo 4 segundos você não tem tradução você não tem nada é, você tá olhando a imagem como o cara na França tá olhando como o cara no Japão tá olhando é exatamente a mesma, o mesmo conteúdo ele não teve adaptação Sim. então ele, 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 não sei se dá para falar assim mas ele, ele é mais cru e até pelo, talvez ele tenha optado por isso pelo próprio fato de mostrar uma natureza mais selvagem de, de os elementos do, do filme é, mostrarem coisas mais Cruas nesse sentido, né? É, eu, eu pelo menos eu pensei nisso quando a gente está conversando agora.
0: Ah, sim, não, mas você tem toda a razão. É, a questão do, do, do filme da, da Tartaruga Vermelha é, é, foi o que você disse mesmo. Não, não, não tem por que ter trabalho de dublagem, não tem nem por que ter trabalho de, de, de tradução sonora, porque, assim, do jeito que, que eles montarem o filme, é do jeito que vai ser distribuído para o resto do mundo. Só isso. E depois, uh, continuando aqui a história, depois que ele chega lá na ilha, ele fica desesperado, ele quer sair dali, ele quer tentar encontrar alguma coisa, é como foi realmente no começo do filme do, do Tom Hanks, lá o Náufrago.
1: E... É aquele, é, aqueles, é a, a básica, tipo, você chegou numa ilha deserta, você quer sair de lá? <risos> é, é o, é o
0: clichê, né?
1: É, o é um clichê. Você vai querer fazer de tudo pra você poder sair. Né?
0: Sim, aí tanto que ele não pensa muito. Ele consegue fazer uma jangada de bambu. Que A primeira coisa que aparece no, no, na animação depois que ele, ele investiga a praia inteira é um puta de um senhor bambuzal. Né? É, isso daí com certeza é referência japonesa.
2: Acho ah, que é, nem é, por é, isso. Bem... Eu acho que... É, o bambuzal em si eu acho que é mais por conta da jangada mesmo que é, vai tipo se qualquer outra coisa fosse uma explicação exigisse uma explicação mais complexa eu acho que ele, ele, ele teria que puxar alguma coisa vocal ou escrita Sim. e você vê que assim eles eles tomaram cuidado de não ter nem nada escrito Sim. então você não tem um, um assim você tem que se basear na imagem e eu Mas acho que não sabe nem onde estado... que é aquilo Sim, né? exatamente. Você não tem nenhuma explicação, nada te posicionando. Você tem que olhar... Então aquilo te prende a atenção fala assim... Meu, tem que, tem, então, você tem que estar atenção porque você não está entendendo o que está acontecendo. Então você vai se guiando muito pela reação dos person, do personagem em relação às coisas que acontecem no ambiente. Então você está guiando o seu sentido naquilo. Não tem uma, uma voz te confortando, não tem um deus ex-máquina para te explicar o que, como que ele chegou naquela situação... É aquela situação e dali pra frente que você segue, né?
0: Ah, sim, com certeza. E depois disso, ele monta a primeira jangada... Ele passa pelo, pelo banco de areia, né? E depois ele começa a entrar em alto mar. Só que aí, algo que a gente ainda não sabe o que é, vai e destrói a primeira jangada. Só que não faz nada pra ele.
1: ele oh, não... E aquele bicho é o bicho de flash, né? <risos>
0: é. Ele volta pra, pra, pra ilha... Ele, sobre, ele vai pegando, vai mostrando a vida dele como é na ilha, né? O quanto que ele se recupera, o quanto que ele vai conhecendo o lugar, o quanto que ele vai sabendo o que ele pode comer, o que ele pode, não pode comer. E aí ele faz a segunda a segunda jangada, onde ele, a gente já vê uma silhueta, que já dá pra perceber que é a tartaruga. E, assim, o cara, aí depois a, 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 a jangada também é destruída.
2: Mas deixa eu comentar um negócio. Que tartaruga perfeita, cara. Que negócio louco, cara. Eu, eu tô vendo aquela tartaruga. Eu não sei se os caras fizeram. Eu tava até comentando aqui em off. Eu não sei se os caras usaram rotoscopia com a tartaruga ou se eles fizeram um modelo 3D da tartaruga para depois pintar por cima. Eu sei que ficou muito perfeito. Eu não sei o que vocês acharam.
0: Não, Nossa, realmente. É, cara, os,
2: você,
1: vê, você percebe os movimentos. Tá, tá, muito, tá tudo muito perfeito.
2: Ah,
0: com certeza
2: é, Sabe o que eu tô falando? Eu, eu já fui no Projeto Tamar, tá? Ah é, Então eu vi ela do lado, assim aí Eu fiquei olhando assim, eu falei, cara, não é possível Tá muito bom
0: Realmente, é que assim é, Acho que eles trouxeram Essa questão de perfeição pra Tartaruga Porque, putz grila, cara Eles quiseram dar um destaque E conseguiram Agora... a Agora a gente pode continuar com a história. Aí ele fica, o, o homem fica muito puto, muito pé da vida mesmo. E aí ele vai, ele descansa um pouco, né? Porque é exaustivo você montar uma uma jangada, fazer um negócio, partir por uma espécie de estaleiro para poder chegar na areia, para poder chegar na água e boiar, passar aquele banco de areia. E aí quando ele chega lá, ele pega a tartaruga. Ele vê a tartaruga, ele vê que a tartaruga está tá destruindo. Ele não não está querendo deixar ele sair da ilha. Uma coisa. É.
2: Assim. E, e assim, eu eu sinceramente olhando essa parte, eu não entendi uh, o que o, por que que a tartaruga destruiria. Eu, não, não, eu falo assim para mim, eu tinha eu, eu teria que ver esse filme umas 200 vezes para tirar uma uma extração filosófica do que o que o, o diretor estava tentando transmitir com o filme mas eu eu meio que penso que ele ela era o, o caos sabe meio que era a coisa inesperada a coisa que que de onde ele não não esperava assim é tudo o inesperado a tartaruga nesse sentido eu acho que agora conversando aqui com vocês que eu tô pensando nisso é meio que é o caos no, na, na vida desse cara, tipo, as coisas que ele quer ir pra um lado, mas aquilo é, muda, muda, o, o de, vai mudando a vida dele, né? Sim. E as escolhas dele.
0: Ô, Álvaro, você lembra a parte Oi? em que que a tartaruga... Uh, uh, foi o quê? Foi uma quarta jangada que ele levou e que a tartaruga foi para na areia?
1: Cara, foi aí, uma, uma, acho que uma das três... Na terceira ou quarta, mas na verdade, tipo assim, ele tinha terminado uma, aí a tartaruga bateu nele, né? ele voltou e ele tava, acho que tava fazendo a jangada e a tartaruga tava subindo também, não era?
0: É, é, ele tava fazendo a quarta jangada quando a tartaruga apareceu na areia. Ele desistiu de fazer a jangada, pegou um pedaço de bambu e começou a, 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 a dar a sarrafada na, na tartaruga.
1: É, ele, ele virou a tartaruga de Ver... cabeça pra baixo e. Cara, aquilo e... deu uma agonia tão grande. Coitado da tartaruga.
0: Pois é, deu uma agonia muito grande. É como ele vence. É, é como o Bamonte disse que se a tartaruga tava representando o inesperado, ele venceu o inesperado.
2: É, não é que. Não é, que é que assim, eu não, não penso que ele venceu o inesperado. Ele, ele não entendeu o que tava acontecendo, ele tentou reagir contra aquilo. É, mas se você for ver acho que aí não sei se a gente pode falar muito spoiler do filme mas é ah cara mas pensando na transformação da tartaruga que aquilo é, é, no fundo ele trouxe a tartaruga pro mundo dele
0: então <risos> é, pode ser também mas assim primeiro ele deixou a tartaruga de, de barriga para cima e, ela, e lá ela ficou sem que ele desse qualquer tipo de retorno para ela foi quando ele se preocupou em molhar a tartaruga, e aí o casco dela quebrou. E com uma espécie de transformação mística, a própria tartaruga, dentro da própria casca, ela se transforma numa mulher.
1: É, aí você vê como, no, pelo menos eu, né, você vê como o nosso cérebro já associa em outras coisas. Eu na hora já pensei, esse cara morreu já, já tá, já tá, já tá vendo outras coisas, a mulher já virou outra coisa.
0: Não, eu acho que foi uma, 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 um negócio mais místico. Sabe, uh, o que eu enxerguei um pouco nessa transformação aí da tartaruga é um pouco de, de, da Pequena Sereia. Que não é um ser normal, é um ser mágico, vamos dizer assim, né? Em que você, ele assume uma outra forma para poder conseguir algo mais, como posso dizer, mais brando da... Tá? Da pessoa a quem ela tá próxima, entendeu? Sim. E a partir daí é quando a, a mulher, agora não mais tartaruga, e sim uma mulher ruiva, justamente por causa do casco vermelho e da pele vermelha, do, do couro vermelho dela.
2: Cabelo vermelho?
0: É, o cabelo dela, ela é uma ruiva, sim, cabelo vermelho. Couro? É, eu digo couro da tartaruga, né?
2: Entendi. Uhum.
0: E aí, passado isso, a mulher se descobre nua, e, e some, isso porque o homem já foi protegendo ela colocando uma, uma cabana de, de folhas e galhos para poder proteger e tudo mais e ela some, a partir daí a mulher aparece na água, dentro da água né porque ela tá nua, afinal de contas e o, e o homem vai lá, puxa a camisa dele e dá a camisa dele para ela, é quando ela sai da água, e aí a gente vê quando, o quanto que os dois acabam se apaixonando e tem um filho pa passa um pouco de filme nisso daí, mas é, o negócio é bem a... é, não,
1: não é nada não, é uma passagem de tempo muito leve assim não tem nada demais né? tipo,
2: é, você vê é, o, o, é, tipo, não, e o perigo numa... não, uma, uma coisa que é legal é logo quando ele tá criança que é a primeira vez que ele nada que ele encontra as outras a, 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 você vê o, a, o desespero dele não ir pro mar, né? Isso. Assim, é isso, é uma coisa assim. Aquela hora que eu vi a mãe olhando ali, que a, a mãe também ficou com o desespero. Porque, é assim, tipo, aquilo é o mundo. Não, não sei se aquilo é uma. Como é que se fala? Uma
1: não, ainda luzão, a gente. É, é uma
0: é um ao som... conhecimento
2: né? Tipo, é, é que a gente isso, tipo, já...
0: isso porque a gente tipo... nem chegou ainda A parte que a criança surgiu, né? Não, a gente já chegou. Não, é que assim, <risos> os dois se apaixonam, <risos> mas é, os dois se apaixonam, ficam juntos. Mas aí a criança surge, né? Começa brincando com os caranguejinhos na, na praia, na areia, né? E aí é quando ele começa a nadar, ele começa a descobrir a ilha junto com os pais. E nesse ponto é quando ele vai para a água pela primeira vez para poder nadar. Ele, na verdade, a primeira vez que ele, que ele vai para a água para nadar é quando ele cai naquele naquela espécie de caverna e que dentro cara, dessa que... caverna é. tinha, tinha uma, tinha uma espécie de passagem subaquática.
1: Aquele lugar também deu uma deu uma agonia, cara, porque dava a impressão que o cara não ia conseguir sair lá de dentro.
0: É, porque a passagem é muito pequena, né? Ele te... quando o homem entrou lá pela primeira vez, isso antes do filho su... do da tartaruga surgir, ele teve que cortar um dobrado para poder passar ali, porque a... a passagem é muito estreita, mas o moleque passou facinho. E aí depois ele surgiu na praia, tomaram uma reprimenda dos pais e paz. Nesse meio tempo aí ele é mostrado que ele deixa de ser criança e vai pra adolescência. E o filme traz aquela, essa coisa da, da vida inteira do, do homem que, é, que surgiu lá. E do da, da, da tartaruga que é, acaba se tornando a esposa dele. E da criança que nasceu dos dois, que é meio humana, meio tartaruga se você pensar. É, mais
1: ou menos, não é, cara? <risos> Sei lá, é, é, isso, isso é um negócio é, mas... meio doido, porque ali ela tava humana, não tava tartaruga. Sim, então...
0: mas se você pensar... Ela é meio humana, meio tartaruga, por mais que ela tenha aparecido inteira humana. É, mas sabe o que
2: eu penso mais? É que, assim, se a gente tentar elucubrar muito como que aconteceu a coisa, a gente vai meio que estraga isso. Porque eu acho que, assim, aquilo lá é uma... Ele é, é um momento para filosofar, cara. para você assistir... É. É, ele ele é, um, é um filme em silêncio, porque você tá o tempo inteiro prestando atenção naquilo. E aquilo te prende a atenção. É, porque você não sabe. É, é, acontece o lúdico, acontece o mágico. Acontece coisas do tipo da vida que você tem. Então você tem elementos conhecidos, desconhecidos, misturados. E aí você não sabe a proporção de cada um ali. Você sabe que aquilo... Vai, tipo, a gente assistiu... Eu, eu imaginei que fosse... É uma alusão à vida, mas você pode tirar outras conclusões também. Ele, ele tem muitas camadas. E, é. e talvez a mensagem que o cara colocou é, para pintar, ele talvez não tivesse mesmo. Ele tivesse pensado numa coisa bem maluca e aquilo saiu. Saiu, saiu, esse, saiu esse argumento aí do, do, do desenho.
0: Então, para mim, ele foi uma questão mais uma alusão mais mística pela questão da transformação da, da tartaruga, e mais poética, porque em si, do jeito que eles estão mostrando a vida da, do, das, daquelas, daqueles três seres, é, é algo muito poético. Você não tem maldade ali. E, continuando ali, aí o filho aprende a pescar, aprende a nadar, aprende tudo, é, basicamente, quase tudo que se é da vida, né? Porque eu não vi... Os pais ensinando a criança coisas da. Tipo. coisas da vida mesmo, né? Até porque o filme eu acho que não é. Fo não, não tem nenhum foco nisso. E aí, quando o moleque fica crescido, ele começa a nadar com as tartarugas. Tartarugas, no caso, as tartarugas verdes. São três e estão sempre junto com eles. E é quando acontece aquele. É, maremoto Exato, que aí o pai vai parar lá Não sei é aonde, né é, é,
2: é, um, é um tsunami, né Na não, sim, sim.
0: Maremoto, um é, mas tsunami O é... um negócio foi bem assim mesmo
2: E foi a mudança Aquilo lá foi a mudança Foi uma, um rompimento de alguma coisa Que ele estava numa situação estável E aquilo meio que rompeu, né Se você olhar o que aconteceu dali por diante A mudança, a mudança que o próprio pai Teve em relação às coisas Mas não sei se você vai comentar da, da, do resgate dele
0: é, a gente já parte. A primeira coisa que a gente vê depois que uh, passou aquela onda gigante. Não sei se, se de um maremoto, se, de um, se é um tsunami, enfim, aquela tormenta toda, o filho se vê sozinho, e ele. A primeira pessoa. O primeiro dos dois que ele acha é a mãe. E a mãe tá com um talho fundo no, em uma das pernas. Aí ele deixa a mãe. Em, em terra firme no lugar mais alto né onde tem as árvores e vai atrás do pai junto com as tartarugas dentro do, do do mar e eles acham muito muito além que aquela água que retrocedeu depois da onda ter batido na costa da ilha acharam o pai as tartarugas ajudaram a trazer o pai de volta né e eles voltam para a vida para aquela estabilidade toda né que é quando os... agora é
1: reconstruir tudo voltar tentar voltar à normalidade
2: sim é, uma coisa que eu acho é que ele voltou mudado porque eu não, é, é, se eu não me engano foi agora nesse ponto que eles voltaram que eles pegaram todas as madeiras e queimaram né sim. ele foi. queimou entre aspas ele não queria mais sair de lá ele ele botou fogo entre aspas na saída dele que seria jangada sim se você pensar ele não queria mais sair aquele momento lá era um momento de mudança e no momento que ele ele queimou, não sei se você percebeu que quem fica olhando é o filho olhando para aquilo queimando, e ele mesmo se sente, é tipo, aquilo era a chance do filho sair. Entendeu? Porque o pai já tava já, já tinha saído, entendeu? Não sei se dá para dar para entender essa Não, eu entendi, é eu, entendi é
0: assim. eu entendi, muito pelo entendi, muito pelo contrário, Bamondes, desculpa te interromper. Mas eu acho que aquilo lá era realmente só a chance do pai sair de lá. Porque o moleque já nadava muito melhor do que ele. Tinha as tartarugas pra ajudar.
1: Não, mano, não, não. Você não entendeu por essa forma. É que, tipo, ali seria... Tipo, ele meio que, tipo... É, não vou dizer que ele estava podando, mas... Seria um, um tipo... Um dos motivos... Não motivos. Mas seria... Ahn... Uh, Tipo, ele, ele não deixa ali ele queimando aquelas coisas, deveria dizendo que tipo, ele, dali eles não saem mais. Mas o filho já estava já já tava, já tava é, mostrando uns pontos que ele queria sair dali já, Sim. né?
0: Tanto que ele tanto que isso acontece pouco tempo depois, onde ele se despede dos pais e e vai embora da ilha com as tartarugas.
1: É, mas ali tipo, é um vai embora muito filosófico também, cara. Porque, tipo, ele vai embora pra onde? Porque eles não sabem nem onde que eles estão,
0: né? É, mas é aquela coisa, né? As, as tartarugas, elas têm um senso de direção dentro d'água que é algo absurdamente cabuloso, velho.
2: É, mas eu nem, acho que nem, é nem porque, assim... Eu tô pensando... Aquilo, ele está em busca do Ele foi o desconhecido. Ele foi pra... Pra outro lugar, eu acho que assim, você percebe que pro, pro pai, pra mãe, aquilo foi meio um choque, né? Foi meio, meio? um...
0: Eu Não, te... foi um choque.
2: Mas eles... Você te... tipo, vê que depois eles, eles voltaram a paz deles, mas aí a gente já tá aí bem no, no fim do filme, praticamente. Sim. E, e dá pra gente perceber o seguinte, uh, até, a, até a cena final, que a cena final é, é, é realmente... O cara fez pra você chorar, pra você assim o cara que escreveu aquela cena, a última lá, que eu não vou contar, porque também é final do filme, eu acho que as pessoas podem ver, e, e eu, eu fico vendo, eu fico falando, caraca, esse filho da mãe fez para eu chorar, e ele segurou, sabe, ele pensou assim, ó, oh, eu vou fazer assim, para deixar... E, e eu acho a cena tocante, você percebe que ele é um ciclo da vida, é um ciclo que tá se fechando, e quando aquele ciclo se fecha, a própria ilha deixa de fazer sentido, né? Sim. Não, não sei né? E a própria tartaruga Como qualquer tartaruga O que, que ela faz é, E aí Jorge, se você achar que merece cortar, corte A tartaruga, ela vem pra praia Bota seus ovos e volta pro mar Sim. Né? No caso aí, o filho foi criado saiu, fugiu, saiu Foi viver a vida O marido faleceu, ela voltou pro mar entendeu Ela voltou como se tivesse Terminado a, a, a estada dela na terra Ela vai continuar a viver o que ela sempre foi
0: Então, uma coisa que, 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 eu, que eu levei em consideração quando eu comecei a analisar esse filme enquanto eu estava assistindo, não sei se vocês lembram, mas um dos é, na mitologia chinesa, isso o Japão herdou bastante, são os quatro grandes deuses, o dragão, o tigre, a tartaruga e, e, o, e o quarto que eu não vou lembrar, a fênix, isso são os quatro deuses da mitologia chinesa que são levados em consideração e se você pegar um dos quatro um dos quatro é a tartaruga então é como se um, um deus é, japonês é, não, nem por nacionalidade né? um deus veio à terra se apaixonou por um humano viveu a vida junto com ele e quando o corpo do humano pereceu a, a, o deus teve a sua apoteose novamente que foi quando a mulher se viu que o o, o, o homem dela, o marido dela morreu. Ela assumiu novamente a forma de tartaruga, agora onde ela arrumou a casca, eu não sei, o casco, né? Ah, aí, mas isso é, não é. Não é para ficar não, não, né? não é relevante. É um,
1: não é relevante. Isso aí já é tudo essa parte já é a fantasia, né? Então, Sim. se aceita.
0: Aí <risos> ela simplesmente se transforma em tartaruga anda pela areia, entra na água e vai embora em paz. E lá fica o corpo do, do náufrago dentro da ilha que já basicamente estava morta.
2: Uma coisa que eu acho interessante aí, é, se você olhar, a, a, tudo bem, a tartaruga, a ilha, pode ser a vida do cara, a consciência do cara, ele, ele, é, você pode olhar aquela como vários pontos. A, se você falou dos quatro deuses, você tá citando até o Hakusho, que é onde tem os quatro deuses lá, que é o final da primeira temporada, né, que é o a tartaruga, que é o primeiro que é de pedra o tigre, que é o que é o segundo lá que é o dragão, que é o terceiro, e o último que é a fênix, que é o que eu tô esquecendo o nome dele, que é o vilão da primeira temporada do Suzaku, é, e aí o. Suzaku, Biako, que era o tigre. Aí eu esqueci o nome dos outros dois, mas eu, eu lembro que Sim. eles são baseados juntamente nesses deuses. Mas eu acho que ele me lembra uma outra lenda chinesa, ou japonesa, que era do cara da tartaruga. Que era o. Que inclusive tem no Yu, Yu Hakusho também. Que é um dos times da equipe das tervas, Que era só as lendas invertidas. Que era o. É, o Akamaru o... Ai meu Deus, agora estou falhando os nomes aqui Depois eu preciso ver qualquer Mas eu... é também um dos times que ele tem a tartaruga Ele tem a história dele com a tartaruga
0: Entendi Não, mas isso daí tudo já vem da, da lenda chinesa Em que os quatro os, os quatro grandes animais A tartaruga, o tigre O dragão e a fênix São, é, são ligados a, a os, quatro, os quatro elementos Em que a tartaruga é a terra o dragão é a água, o tigre é o ar. Não, não, desculpa. O tigre, se eu não me engano, é o fogo e a, e a fênix é o ar, se eu não me engano. Eu posso estar errado. Nesse ponto a gente leva em consideração, entendeu? O quinto elemento que é a própria humanidade e o próprio amor pela, pela, um pelo outro.
1: E a Mila e mil, mil,
0: mil. Ai, tinha que ver <risos> o comentário do quinto elemento, porra. Que na verdade. Pô, <risos> Nila Iovovitch, depois desse filme, ela, ela fez Resident Evil, então não sei. Não sei o que dizer. Ah, não, mas
1: ela merece, ela merece. Esse filme, ela, ela é.
0: Como, consegui... <risos> Como conseguimos citar de... num filme quinto diz... elemento,
1: não...
0: <risos> No quinto elemento, Nila Jovovic e Resident Evil num, <risos> num filme de Studio Kipling? Olha que beleza! <risos> Enfim, e assim o filme acaba. Foi, foi, é o que eu disse é, na minha abertura. Quando eu terminei de ver, assim, eu tava atônito. Sem voz. Eu não conseguia entender mais nada. Assim, o negócio foi tão... Foi tão... Como posso dizer? Ele foi tão impactante que eu não consegui falar nada nos 10 minutos seguintes e aí foi... ele, ele
2: te faz pensar ele, ele realmente separa você, você tem que é, pensar um pouco refletir sobre o filme né? não é um filme que você assiste e vai comer pipoca não você tem que ter é, eu acho que assim o cérebro até pela falta de referências ele vai tentar completar aquilo de alguma forma fazer aquilo fazer sentido
0: sim é, eu diria que esse tempo que você tem depois do filme é para digerir toda aquela informação visual e então a gente já vai para a parte final do cast, né? Onde a gente chega para as nossas considerações finais e as notas de 0 a 7 esferas. Primeiro, o nosso convidado, Pamondes faça as honras, por favor.
2: De 1 um a 7 esferas? Eu vou dar. Eu vou dar, cara, eu vou dar 7, porque, primeiro, está usando rotoscopia. Faz tempo que eu não vejo filme fazendo isso. E, e assim, a história é simples a gente conseguiu reduzir, é, resumir ela muito é, falar praticamente toda ela sem precisar resumir é, ela é muito simples mas ela é um simples muito bem apresentado então nota máxima aqui
0: beleza até porque as nossas opiniões a gente já falou durante o cast inteiro meu é, a gente
1: já não tem muito muito é, não tem muito, muito mais, mais o que, que falar. falar exato álvaro tua nota é cara é, é na simplicidade a gente tira as melhores coisas a gente, a gente se esforça pra tirar o, Na simplicidade Você vê é, O que realmente Vale a pena na vida E isso faz o É uma das coisas que faz o filme Valer muito a pena Eu dou 7, pode ter certeza Que esse filme, ele vai ficar eternizado aí. É, e... Oi É Oi, e...
2: posso falar um negócio? Pode Eu, falar, eu parei aqui o personagem do. Yu, o, a lenda que a gente tava falando era Urashima Tarot. Um homem, um pescador que salva uma bela princesa que era uma tartaruga. era uma tartaruga. é Olha o aí. Urashima Tarot. Aí, achei. Olha ah. que beleza. Quem, quem disse que. qual é que é o. o Como? O, a, quem o, disse que anime é o Yu, Yu Hakusho? Cultura. Não, o Yu, Yu Hakusho, né, cara? Porque eu lembro todas as referências do Yu, Yu Hakusho. Aí você falou <risos> da tartaruga e eu lembrei do. Ura Urashima, né, que era o personagem lá do Torneio das Trevas
0: <risos> Ah, sim, e o próximo e o próprio é, se, eu, se for por questão de Ura Urashima Urashima queitarou, né, eu lembro de Love Hina.
2: <risos> É, qual que
0: é? é... Narusegawa <risos> <risos> Enfim, minha vez Olha, eu posso dizer que esse filme do Estúdio Ghibli é o que ma a maior média que ele tem por nota. Porque eu também vou dar set sete esferas, velho.
1: <risos>
0: é, é, é o filme de Estúdio Ghibli que maior média tem. Porque foi unânime, cara. Assim, me arrebatou de uma tal maneira. Foi uma hora, é, quase uma hora e cinquenta de filme, que assim, eu assisti... Assim, ó. Hã?
1: É, e, e ele é um filme que tipo, não dá pra você ficar parando pra assistir, não, cara. Você tem. Eu não consegui, pelo menos. Eu, eu já fui vendo de uma vez.
0: Bem isso. Valeu muito a pena. Por mais, que é. você, por mais que você não tenha aquela questão toda do. de, de não falar, a música ela é calma, não tem aquela coisa do intenso, mas você não consegue parar de assistir. É bem isso.
1: Eu, eu não reclamo nem tanto por não ter falas, eu tô um pouco acostumado pra ver. Eu, eu tô fazendo uma, um, uma maratona de filmes mais antigos, então eu tô me acostumando com com a, a ideia de não ter som, não ter fala, pelo menos. Mas cara, o filme não deixa a desejar em nada nada, nada. Com certeza. Pelo contrário.
0: Bom. Assim a gente termina o nosso podcast. Bamondes, muito obrigado por ter é, atendido ao meu convite aí para participar aqui do nosso episódio, por ter assistido o filme e faz o seu jabá aí.
2: Bom, para falar de assunto sério, você pode me encontrar lá no confiante.com.br uh, brincadeiras, eu sempre faço a parte aqui ou nos encontros podcastais aqui, que eu sempre tô convidando o Jorge, uma hora a gente se encontra aí, né? <risos> E, cara, assim, falando de economia, empreendedorismo, eu tô lá no confiante, com TI no final, ponto com ponto BR. É, podcast também se acha confiante aí nos agregadores, da, na iTunes Store. Então, por aí. Precisou de ajuda aí, se você é podcaster, precisa de um pouco de ajuda aí com o WordPress ou com alguma coisa relacionada ao feed, pode me contatar lá, tô no grupo de podcasters BR, né, lá no Telegram. Uhum. E aí, deixa aí o link aí, Por favor.
0: Pode deixar, eu deixo não só o link do seu site, o link lá do grupo do Telegram e pra quem quiser né, tem um grupo do Telegram lá do Animesphere se vocês quiserem participar, é óbvio. <risos> Ô Álvaro, você Oi, conhece, consegue trazer pra gente o restante das nossas mídias sociais?
1: Não consigo, cara, nem lembro mais.
0: <risos> <risos> Fala aí, foi tem mais... tanto tempo que eu tô fora que eu nem <risos> Podia ter estudado, né,
1: Álvaro? Ah, eu A SES é... Tudo é Animesfera É Facebook, é Twitter, é só achar nós lá.
0: É, só pegar lá o nosso... O, a nossa é. logo e, e procurar Animesfera nas... É, Para, eu...
1: Faz o seguinte, digita Animesfera na, na mãe e você vai achar a gente. em todo lugar.
0: Não, na mãe não, no pai.
1: No pai, no pai. na mãe é outra coisa.
0: E... Essa frase eu vou roubar lá do Ucho lá dos Losticos. A, procura a gente nas principais redes sociais. Se você não achar a gente, é porque essa rede não é, so, não é principal ou a gente não tá lá porque não presta. Sai daí, seu sem galera.
2: <risos> Google Plus Feelings.
0: Não, a, não pior que até, o pior é que até no Google Plus a gente tá.
2: Eu sei, cara, tem, tem muito tráfego lá que vem da Google+, Plus. tem o pessoal lá meio que se sente sozinho e ele vem. Eu tenho também conta lá, mas é assim, é o cara que é bom, porque qualquer conteúdo que você dá, ele achou lá, pô, ele, ele aproveita.
0: Ah, sim, <risos> com certeza. Lembrando, outra frase de outro podcaster que eu vou roubar aqui. Lembrando que a gente tá lá no iTunes também. Você, se você ouviu e não gostou, vai lá e dá cinco estrelinhas. Se você ouviu e gostou, dá cinco estrelinhas e dá um comentário. Abraço aí, Renan Cirilo.
2: É, aliás, eu fiz um episódio especial com ele lá da situação de, do Espírito Santo. É, vou ter, de faltou eu ficar fazendo uma dessa pra alegrar um pouco o clima.
0: É bem isso.
1: É, tinha que alegrar mesmo, porque a situação tá feia.
0: É, a situação lá no Espírito Santo tá feia, velho. Assim, por mais que a gente não chegue ao Espírito Santo por conta do nosso, da, da nossa temática, a gente dá toda a força aí pros nossos irmãos lá do Espírito Santo, porque eu não sei que eu, não sei qual é o gentílico de lá.
2: Pior que eu lembrava agora... Eu não tô lembrando... Capixaba!
0: Capixaba, pô. Do, Dos nossos irmãos capixabas aí. É, e aí, ó... Se tiver algum,
1: algum ouvinte, algum ouvinte do, do Espírito Santo aí, manda e-mail aí pra nós, cara. É. Fala aí como é que tá a situação.
2: Depois passa aí, ó, ó. Depois eu vou deixar aqui contigo o link. Aí põe esse aqui que é o último episódio extra, que foi justamente esse aí com o Renan Cirilo e o Rafael Pelissari lá do Na trilha Ah, sim. Vai dar uma conversão lá.
0: Com certeza, Entendeu? vai ter aqui a referência, sem problema nenhum. E o interessante nesse ponto... É que aí a gente vai lembrando dessas coisas ruins e a gente vai trazendo uma coisa boa pra poder alegrar o pessoal. Olha aí que beleza. Se você quiser mandar um e-mail, é só pra mandar pra contato e um comentário, é só ir lá no animisfera.com.br e deixar o seu comentário no post deste podcast. De resto, pra vocês, pra todos os que ouvem, que comentam ou não comentam, que mandem e-mail, que não manda e-mail, que se com, comunica com a gente pelas redes sociais. Um grande abraço a todos vocês e até o próximo episódio.
1: A força sempre esteja com vocês.
0: Até mais. <risos> ora, 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 ora! Valeu! Olha, essa foi bem da King of Fighters. <risos>